0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Michel Moreau, le vice-président du groupe hôtelier international Hayat, en charge de la France. Bonjour. Bonjour Michel, je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. On va parler euh, luxe, on va parler euh, bah forcément euh, enjeux environnementaux et sociaux de, de ce secteur, et puis les actions que vous mettez en place, parce que ça m'intéresse, surtout quand on est un groupe comme ça. Euh, par quoi, quoi est-ce que tu souhaites commencer
1: Bien, je vais peut-être commencer de façon un peu, un peu large. Oui, après... peut-être
0: les enjeux, peut-être me reposer un peu les enjeux pour un groupe comme vous aujourd'hui
1: Bien sûr, alors nous ce qui est assez quand même particulier, on est dans le secteur de l'hospitalité, donc de, de l'accueil, mais aussi de l'hospitalité en anglais, c'est encore un, un autre sens, ouais. c'est bien recevoir, être bienveillant quand même.
0: Ah oui, à la française <rire> Alors
1: c'est autre chose.
0: Ouais, et, et
1: nous on appartient, alors le groupe Ayat, juste pour, très très brièvement, Quelque part, on est le petit groupe dans les grands groupes internationaux. Alors, on a 1200 hôtels, ça fait beaucoup quand on pense comme ça. Oui, un
0: petit groupe grand quand même. Hein. Oui, mais
1: <rire> vous savez que les autres grands groupes, c'est souvent 5, 6, 7 000 hôtels et plus. Donc, quelque part, en France, on a 10 hôtels. Donc, vous voyez, ça, ça devient une échelle plus ouais. compréhensible, en tout, en tout cas, 10 hôtels. Et quelque part, ça reste un groupe qui a une, un ressenti très familial. On est, on est né d'un groupe familial euh, la famille Pritzker à, à Chicago et, et on est devenu un groupe coté en bourse euh, en 2009, mais on a gardé cette culture de groupe plus petit, où beaucoup de nos, de nos cadres, de nos collègues restent au sein du groupe très très longtemps dans leur carrière, ou toute leur carrière souvent. Mais
0: ce qui est rare de nos jours d'ailleurs.
1: Ce qui est très rare de, de, de nos jours, mais on a beaucoup de jeunes chez nous qui ont déjà 5, 10, 15, 20 ans chez nous, et plus en mon cas, et et donc, il y a un vrai esprit de famille dans ce groupe. On transfère beaucoup nos, nos collègues à travers la planète. Donc, on se connaît à travers tous nos hôtels. Et, et ça donne une, euh, vraiment un esprit de, de, de famille et de groupe. Et quand notre groupe est, est passé d'un groupe familial à un groupe coté en bourse, le, le CEO du groupe, Marco Plamézian, à l'époque, a voulu mettre en, en mots, en capsule, j'ai envie de dire, notre raison d'être. Qui existait déjà mais qui a été recherché par un consultant qui a tourné à travers tous nos hôtels, qui a interviewé nos collègues à travers le monde, d'Indonésie, euh, aux états unis en Afrique, en Europe, en Asie, en demandant ce qui, ce qui ressortait du groupe pour eux. Et ce qui est sorti, c'est la bienveillance. Et donc, on a traduit ça en « we care for people so they can be their best ». On est attentif aux autres afin que chacun soit au mieux de, de lui-même.
0: Et comment ça se traduit, ça concrètement, justement, cette raison d'être
1: alors, c'est vrai que ces raisons d'aide, c'est souvent des... C'est un peu des peur. slogans parfois. Mais non, et oui. souvent,
0: on a l'impression que c'est un peu tu sais, la baseline marketing. Euh, on
1: affiche sur les murs, en Venez couloirs. comme vous êtes
0: pour ne pas en citer certains. Exactement, <rire>
1: exactement. Il faut être très vigilant pour ne pas sûr. tomber là-dedans. Et je, je vais dire une chose qui est quand même importante. En France, on ne se laisse pas attraper trop vite.
0: Ah ben bah non, en fait, donc, les, les Français, même... ouais, on est méfiant de base. On dit non. En fait, on ouais. commence par non. On est no, no man en voilà. français.
1: Les grands clichés américains, les, <rire> les grandes phrases, slogans, ça ne marche pas trop. Et donc, nous, on a l'expérience de ça dans nos hôtels en France. Et je pense qu'on peut dire que cette raison d'être, elle est vraiment vécue aussi près qu'on puisse, euh, bien sûr. Et comment ça se traduit Dans les décisions qu'on prend tous les jours, quand on se pose une question, on se dit souvent, il faudrait excuser mon franglais, on se dit souvent, « If we care for people, would we do that ?» Si on est bienveillant,
0: est-ce est qu'on qu ferait ça
1: Par rapport à un collègue, par rapport à un client à qui on doit retourner son, ses, ses arts ou ses, son déposite, par rapport à un fournisseur, par rapport à un voisin ou quelqu'un de la communauté. Donc c'est très large et on se pose vraiment souvent cette question en, en équipe pour se dire Mais est-ce que c'est. Est-ce qu'on est, est -ce qu prend la bonne <rire> ouais. décision ou est-ce mmh. qu'on prend une décision qui est business-business, euh, qui cherche à faire de l'argent d'abord Et souvent ça nous corrige. Dans, nos, dans notre tir, on dit Attendez, si on, est, si on est bienveillant, on fait les choses un peu autrement. Ça, c'est une première chose pour comme la culture. Oui, mais que,
0: alors là, je vais te poser une question qui est peut-être un peu philosophique. Tu ne penses pas que justement le business pur n'existe plus aujourd'hui Le business first, c'est avant il y avait business first vraiment. Maintenant, c'est plus business business first en fait.
1: C'est plus possible est parce plus que d'abord, on ne peut plus engager de, de jeunes collègues.
0: Bah
1: oui. Alors, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ne rejoignent pas un groupe qui n'a que pour objectif de gagner care, de l'argent.
0: Qui n'a pas le cœur. Et qui n'a pas le, le care. Il faut mmh. qu'on ait
1: un sens dans ce qu'on fait. Et, et ça, c'est très marqué chez nous parce qu'on a, on a beaucoup de, de collègues qui sont chayats depuis très, très longtemps. Donc, on partage cette culture presque d'une origine familiale. Et je le dis, c'est très, très fort.
0: Et dans les engagements concrets, si tu peux me donner des exemples, on avait, tu, on avait parlé en off d'un programme justement. Ça, 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 ça m'intéresse de savoir, au-delà même du, finalement de, de ces mots, comment oui. concrètement vous vous engagez. Alors, je
1: vais aller sur ce programme. Alors, si on va sur notre, sur notre site, on parle de. On a, euh, on a le World of Care. Qui, qui rassemble toutes les initiatives de Hayat à travers le monde et oui, on a We Care for the Planet, bien sûr. We Care for People and We Care for the Business. We Care for the Business, c'est conduire le business ou faire le business de façon éthique et, et responsable. responsable. Bon, c'est compliqué ça, mais oui. <rire> oui, oui, mais il y, a, il y a beaucoup de. Non, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de compliance, sûr. il y a beaucoup de formation. C'est très très c'est très sérieux aussi. C'est une partie importante. We Care for People. Alors, une des choses qui est importante, c'est quand on est une, un groupe hôtelier avec des hôtels dans 50 pays à travers le monde, on est partout, on est comme les Nations Unies. On est partout et nos directeurs d'hôtels, c'est un peu nos ambassadeurs du groupe Hayat. Locaux. À travers le monde. Ça. Voilà. Et comment on peut care, on peut être bienveillant pour nos communautés En 2018, le, le groupe Hayat au siège a pris une initiative qui s'appelle Rise High. Rise, comme c'est high, high en hauteur, mais traduit à les initiales de Hayat avec H-Y, Rise High, comment se lever, s'élever. Cette initiative avait pour objectif de recruter d'ici 2025 10 000 jeunes à travers le monde, dans nos hôtels, des jeunes qui sont en situation, qu'on appelle de nouveau en anglais NEET, Not Employed, Educated or Trained, non, Donc, non, non non employés pas, pas de
0: diplôme quoi non diplôme pas de
1: diplôme pas de travail et, et pas de formation d'accord bon voilà no, ouais. nos jeunes qui sont on appelle en France encore un mot qu'on n'a pas en, en français, décrochage <rire> bah, oui, c'est ça c'est décrochage voilà. c'est ça ouais. oui mais c'est vrai et les anglais les, les américains on appelle ça les, les, les opportunity youth les jeunes avec opportunité parce que c'est comme ça qu'on les regarde alors le but de ce programme c'est et quand on lance une initiative comme ça dans le groupe Ayat c'est de laisser à chaque hôtel ou à chaque région l'initiative de comment déployer, de comment faire un effet de Comment de les accompagner aussi. Et, et, et transformer ce programme localement. Parce qu'on ne fait pas la même chose ouais. à Paris, ouais. qu'à New Delhi, qu'à Mexico. Ce pas les mêmes personnes. Ce sont pas les mêmes problèmes, oui. ce pas les mêmes personnes. Mais la base du problème est la même. Dans tous ces pays, dans toutes ces villes, il y a toute une population qui n'a ni job, ni formation, ni euh, éducation. Et qui a envie et qui en a envie.
0: Qui important. a envie, mais
1: qui parfois n'ose plus. Ah Parce oui? qu'il y a ce qu'on appelle l'autocensure, qui s'interdisent, qui pense que c'est. Oui, et
0: puis qui en plus est peut-être méfiant vis-à-vis d'un groupe comme, comme Ayatollah. Tout à fait. Ils il
1: pensent que le monde du travail et des de... hôtels de luxe, ouais. c'est sûrement plus pour eux. Ouais. Okay? Donc nous, ce qu'on a trouvé en France, euh, j'ai rencontré, c'est une rencontre formidable en 2019, euh, Moussa Camara, le président vous de. Il la... est passé
0: dans l'empreinte. Il oui, pas écouté l'épisode. Mais, mais <rire>
1: je fais toujours. <rire> dis dis pas derrière lui. Dis pas derrière les, lui. Les Donc Moussa et, et moi on a connecté à l'occasion de, on était, on était membres d'un jury ensemble, on a échangé les cartes et tout de suite on a connecté, on s'est retrouvé. C'est un mec bien. C'est un, c'est un, un gars un super. C'est un gars super. Eh bien on tra... on s'est, on, on s'est uni pour cette mission. Je lui dis, Moussa, tu formes des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous former des intrapreneurs, des gens qui ont le même esprit d'aller de l'avant d'être euh, euh, autonome d'une certaine façon mais de travailler dans un groupe comme, euh, comme un groupe étudié. et on s'y met à travailler et on a lancé en 2019 la première promotion Rise Eye les déterminés, l'idée c'est que les équipes de les déterminés les forment pendant 5-6 six semaines, 6 six semaines aujourd'hui c'est le programme d'aujourd'hui sur les soft skills apprendre à ces jeunes d'abord à prendre confiance en eux se tenir debout et savoir s'exprimer connaître quelques codes de l'entreprise, du travail, savoir qu'on arrive tous les matins avec une chemise propre <rire> et bien présentée au travail. Et après cette formation de soft skills, on les met en formation dans nos hôtels, principalement dans les métiers de service en salle, en restaurant, euh, en cuisine, euh, dans les étages, housekeeping. Et maintenant aussi, on a... Euh, des jeunes qui voulaient faire du service technique. dans les hôtels. Et ça, c'est en
0: fonction de leur, euh, leurs envies ou c'est en fonction de vos besoins
1: Toujours. Alors, ce qui est très innovant dans cette formation avec Moussa et ses équipes, et aussi notre responsable de formation euh, qui s'appelle Peggy Faucheux, qui fait un travail magnifique pour nous, c'est que ce qu'on a changé dans la façon de former ces jeunes, on ne fait pas du... Il faut me pardonner mon franglais. Hein. Non, on ne on fait, fait pas du, du inside-out, on fait du outside-in. On dessine la formation, on, on calibre la formation, pour chaque jeune.
0: En même temps, entre nous, c'est comme ça qu'ils seront les meilleurs.
1: On ne décide pas qu'on a une formation qui est prête sur toute pièce, de toutes pièces. Venez vous asseoir dans la classe d'école et vous allez écouter ce qu'on va vous dire et on va vous former. C'est comme ça que ces jeunes décrochent d'ailleurs. De toute façon, ils, plus tu en envie plus. de mettre
0: quelqu'un dans, dans un moule, plus il ressemble à une tarte. Hein, donc euh...
1: Et ils refusent. Et ils refusent déjà.
0: Pas... Non mais dans tous les cas, encore une fois, c'est le bon sens. Que mmh. ce soit environnemental ou social, ça reste du bon sens. Mais ça, franchement, je, ben, je trouve que c'est quand même un, un super programme. Mais comment vous l'avez décliné à travers le monde Est-ce qu'il y a eu des régions ou des, des pays où c'était plus compliqué, justement
1: Alors, ça, ça a un succès euh, qui varie en fonction des pays. En Forcément. France, on a, on a beaucoup de succès. Ouais. Et je pense que notre partenariat avec... Enfin, euh, en suis sûr. Des... Je pense pas, j'en suis sûr, ouais. avec, avec Moussa est essentiel. Et on est parti aussi... Ce qui est important quand on, on a ce genre d'initiative, c'est d'avoir les bons partenaires, et puis d'avoir un engagement de chaque, de chaque dirigeant d'hôtel, tous nos directeurs d'hôtel en France. On parle d'hôtels de luxe, hein, le Martinez à Cannes, Merci. le Parc Hyatt euh, rue de la Paix, l'hôtel du Palais à Biarritz. On parle d'hôtels de luxe. Merci. et bien, chaque dirigeant de, de chacun de ces hôtels s'est engagé avec nous. On a fait une équipe pour dire, on se met à former des jeunes. On en est à la troisième promotion. En 2000, il y a eu un petit arrêt en 2020. Bien sûr. Ah bah oui, j'imagine que
0: ça a dû bien vous impacter, ça, quand même. Bien
1: sûr. Et puis, les jeunes, on les a laissés chez eux en activité partielle, mais on les a suivis. Ah. Avec Moussa, on les a suivis pour ne pas les perdre. Ouais, parce qu'il fallait qu'ils reviennent. Donc, aujourd'hui, on a environ 16 jeunes en contrat CDI chez nous de, des premières euh, promotions. Il y en a 17 qui sont en formation. Alors, je vous parle... Et on va, on va continuer à déployer ce programme. Euh, en 2023, on va continuer avec 50 jeunes en plus. Donc, on va, on va accélérer, accélérer la cadence avec l'objectif de les engager dans nos hôtels ou même de les laisser engager.
0: En fait, chez... vous finalement vous proposer une formation. Absolument. Qui, qui n'aboutirait pas forcément uniquement pour vous.
1: Absolument. Il y a des jeunes qui. C'est ça ont... qui est intéressant. Qui... C'est de l'open
0: source. Et, et ils ont
1: <rire> des gens qui ont changé de métier. Certains, ouais. certains sont repartis pour des études en informatique. Oui, mais ils ont, en un informatique. Savoir,
0: ils ont un savoir en plus. Et ça, ils savent peut-être qu'ils ne veulent pas faire ça aussi.
1: Et ils savent que c'est possible. Ils savent, ils savent que, que dans, la, dans le monde voir. du travail, dans le monde du business, qui gagne de l'argent... On peut trouver des gens qui sont vraiment bienveillants et qui, qui cherchent moins mmh, à, à, à faire les choses bien, pas avec un, un objectif euh, caché derrière.
0: Redonner et, confiance et envie, en fait. Oui,
1: absolument. Parce que souvent, ils s'interdisent de, de faire ça. Bien sûr.
0: On Donc, va parler un peu du, de l'environnement, comme on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ça, c'est toujours quelque chose de compliqué. Donc, bon, bah, sobriété, luxe, on a souvent tendance à les opposer, quand même. Euh, là, en plus, on parle aussi de sobriété énergétique. C'est compliqué quand on a des... Vous parler du, du palais, j'ai eu la chance, parce que j'animais une, une conférence là-bas, d'y dormir. Euh, D'ailleurs, je me rappellerai toute ma vie, c'était il y, y a cinq ans, et c'est incroyable. Mais en effet, alors là, on est plutôt dans l'opulence, hein. que ce soit même tous les buffets, euh, les lumières, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à revoir un petit peu l'offre pour proposer mieux, moins, plus sobre, en fait en... Oui,
1: il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et j'ai envie de dire, depuis des années c'était accompagné aussi par l'attente ou la demande de la clientèle. Euh, quand moi, j'ai commencé dans ce métier, on, dans les chambres, on changeait les draps tous les jours, on jetait les savons dans, les, dans les, les savonnettes à la poubelle. Chaque jour, quand on repassait dans la chambre, on en remettait deux dans des petites boîtes en carton. On avait des petites bouteilles de shampoing. Autre, si elles étaient à peine débouchonnées, on les, on les jetait. Et il y a des années de ça, j'avais des clients, quand j'étais ici à Wyatt Madeleine, ici au de la, euh, boulevard Malzerbe, les clients me disaient, mais pourquoi vous changez mon savon tous oui, les jours ça, mais moi aussi, je il, il y a plus ouais. de 20 ans de ça. Donc, ouais. il y avait certains clients qui avaient déjà cette esprit. Bon et aujourd'hui, tout le monde est cho serait choqué avec ça. Donc, il y a des pratiques dans nos métiers qui ont évolué et qui doivent évoluer en même temps que les clients. Parce que si le client, il veut un savon neuf tous les jours, quelque part, on le lui si doit bien. Si ça allait
0: être ça, ma question. Parce qu'en fait, là, vous dites finalement, tout le monde veut ça. Moi, je ne suis pas sûr. Moi aussi, j'adorerais que... que tout le monde ait... Euh, raisonne avec du bon sens. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui veulent toujours en disant bah, « Tiens, moi j'ai payé ce prix-là, je veux un savon neuf tous les jours. » Oui, mais
1: je pense que ça ne... C'est peu de monde. Ouais. c'est peu de monde. Mais si
0: un client qui veut ça, comment vous faites
1: ah bah On lui donne ce qu'il veut parce qu'il paye très, très non, sa donc
0: la, la, la demande, c'est ça. C'était oui. ma, ma question. C'est que du coup, finalement, vous vous pliez quand même aux exigences du client. Bien vous sûr. Vous n'arrivez pas à l'accompagner euh, Je ne sais mais pas comment faire. Hein, moi je saurais vous pas
1: savez, faire. Dans, dans un hôtel où il y a des, des dizaines, voire des centaines de chambres, si on doit donner un savon en plus, ce n'est pas là qu'on oui. va, va changer la planète.
0: Non, mais c'est comment, c est, c est comment dans... on les accompagne, ces gens-là, dans le changement, en fait Dans la contrainte, en fait. Il faudrait faut réussir à. Je ne sais pas, parce que moi, je suis pour euh, l'écologie euh, inclusive et qu'on puisse donner ça, euh, qu'on puisse amener les gens à raisonner différemment avec la bienveillance, comme vous, comme vous disiez. Mais les plus réfractaires, parfois, il faut aussi les contraindre un petit peu.
1: Oui, bah. mais je, je pense que nous, hôteliers, on n'est pas tout à fait là pour éduquer les gens. On fait les bons gestes, on donne les options. Si quelqu'un veut une option plus à l'ancienne, on se moi, je vous jette
0: la savonnette dans la tête. Hein. Si oui, vous voulez, vous m'embauchez, moi, je vais être radical. Hein. Je vais voilà. faire débaucher tout de suite. Mais il
1: n'y a plus beaucoup des clients, ça, je vous assure. C'est vrai. Et puis, ils se rajeunissent. On a des jeunes clients maintenant. Ben, oui, mais c'est horrible génération. de
0: raisonner comme ça dans la prochaine génération.
1: Voilà. Et puis, il faut pas. Les
0: autres qui s'éteignent, non non,
1: hein. non, non, mais on a des, des jeunes et des moins jeunes qui, a, qui ont adopté ce style de vie. Donc, changer les draps, moins souvent les serviettes de bain. Mais après, une deuxième chose qui est très importante dans nos hôtels, c'est l'infrastructure. C'est pour ça que ça prend du temps et c'est coûteux de faire cette transformation ces choses là, euh, un savon en plus, c'est pas terrible aux yeux de... plus mais mais des trucs du, mais c'est rien du tout dans la masse d'une consommation d'un hôtel, c'est rien du tout. C'est pour ça que c'est pas important de se battre là-dessus.
0: tu as, as vu d'ailleurs que les minibars allaient être euh, squeezés des chambres, squeezés c'est très français tout ça. Oui. J'ai vu une, une loi comme quoi je sais plus bientôt il euh, y aura plus de minibars dans les chambres, enfin c'est plus euh, en gros il n'y aura pas ça. Mais ça c'est bien. Mais du coup il faut un peu de législation en fait finalement. Oui oui. Comme ça il y, y a plus d'options.
1: On peut faire tellement d'autres choses qui sont plus impactantes, si je peux parler comme ça. Vous savez, vous changez toutes vos ampoules d'un hôtel complet en LED. Vous revoyez vos... tout ce qui est étanchéité de l'hôtel, nouvelles fenêtres, triple vitrage. Il y a des investissements qui sont importants. Vous revoyez, vous rénovez vos ascenseurs avec des moteurs modernes qui consomment deux fois moins. Et tout ça, c'est beaucoup plus que les quelques mini-bars qui ont des bouteilles d'eau fraîche. Il ne faut pas en se tromper fait, de. Mais bien sûr, il faut sûr calculer. Bien sûr, il faut aller aux choses qui sont les. En anglais, on dit aux, aux low-hanging fruit, les choses ouais. qui sont les plus évidentes et qui vont faire un. qui ont un impact le plus important euh, possible sur, euh, sur euh, le côté euh, raisonnable et raisonné de nos hôtels. Et il ne faut pas se battre pour pour un client qui veut un, un savon de plus, parce que c'est rien du tout. C'est rien, ouais, me voilà. rien du tout dans, dans, la, dans, dans la taille de, oui, de la oui, consommation. Oui. Et voilà. Je pense que les choses changent beaucoup dans la façon dont on, on présente la nourriture. Ça les buffets qu'on s'assure que les, les plats sont plus petits, qu'on puisse les rafraîchir de plus, plus souvent, qu'il n'y ait pas de gaspillage.
0: Tout... Ça doit être compliqué, parce que moi, je me rappelle encore de cette matinée où j'avais eu ce petit-déj, c'était enfin, vraiment délicieux, mais il y avait un choix monstre. Et dans les hôtels de luxe, les gens veulent ce choix monstre. Ça, je le sais, mmh. puisque autour de moi, il y avait déjà suffisamment de choix. Il y en avait qui n'avaient encore pas ce qu'ils voulaient. J'avais envie de... <rire> C'est pas grave. <rire> et, euh, et comment vous faites à, à la fin de, ce, de ces petits-déj's ou de ces déjeuners, ces buffets Comment vous faites pour la nourriture euh, qui reste, en fait
1: Alors, il y, a des, il y a des process qui sont très euh, calibrés, j'ai envie de dire, pour les, pour les chefs de cuisine, pour s'assurer que, d'abord, la chaîne du froid ou la chaîne du chaud soit respectée. Donc, il y a des, il y a des contraintes bien précises. Donc, c'est vrai qu'un fond de plat tiède, on ne peut pas le réutiliser, parce qu'il y, mmh. y a un risque. Mais c'est pour ça que les buffets bien gérés et les chefs le font, parce que c'est ce qu'on appelle dans nos métiers le food cost, le coût de la nourriture. Oui, et puis ça, ça
0: doit le monde. Le gaspillage alimentaire, ça écoeure tout le monde. En ah son, mais bien
1: sûr. Vraiment. Personne ne peut voir... Perf,
0: moi, moi c'est ce qui m'a fait d'ailleurs euh, euh, bifurquer dans, dans, dans la RSE, enfin dans l'Impact. C'est mmh. le gaspillage alimentaire des, des Oui, c'est dramatique de
1: voir. Euh, ouais. pas, alors, ça a beaucoup changé. Certains de nos hôtels ont on Pris des initiatives, par exemple, uh, too good to go. Ah oui, voilà. comme, Donc, comme beaucoup finalement. Tout le monde cherche. On travaille avec les, les, les restos du cœur. On... Chaque, chaque hôtel trouve ses façons de, de pouvoir retomber à, à réutiliser tant que c'est dans le respect du, du protocole euh, température hygiène, bien sûr, les hôtels trouvent le moyen de, de minimiser ces pertes et de pouvoir réutiliser euh, la nourriture et, 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 comme je dis, euh, éviter le coût, parce que c'est un coût aussi pour le, pour le chef. Le chef d'un hôtel, il a un ratio... Le plus important pour lui, c'est le coût de sa nourriture, le pourcentage par rapport à ce qu'on a vendu. Donc, ils sont très, très vigilants. Déjà, pour, pour être économe, les bons chefs, et moi, j'ai travaillé avec des, des très grands chefs durant ma carrière, ils prennent une orange, ils ne vont jeter rien de l'orange. Même la peau, ils vont la faire confit, ils vont, ils, ouais, ils, vont, ils, ils vont rien jeter, parce que rien ne va à la poubelle. Mmh. Voilà. Et puis maintenant, si on mesure les, les déchets, les volumes de déchets. Donc, on est tous embarqués dans cette recherche de... De, de sobriété d'un côté, de d'activité raisonnée. Non, non, on est là. Je pense que c'est pas facile. C'est pas facile à déployer d'un seul geste, mais on est on est en route.
0: Et si tu avais un, un mot à passer justement pour clore l'épisode auprès de plus petites structures hôtelières qui aimeraient s'engager dans la transition à la, voie, à la fois environnementale et sociale, qui ont moins les moyens entre guillemets que bah, des grands groupes, c'est qu'est-ce que tu leur donnerais comme comme message, quel message j'aimerais leur faire passer
1: Alors, comme pour tout ce qu'on fait, je crois que c'est partout. Avant de faire n'importe quel geste pour savoir si on va sauver la planète, il faut engager l'ensemble de ses équipes. Une fois que chacun dans l'équipe est attentif, est engagé et a... met le cœur à l'ouvrage, on trouve plein de solutions. On met le doigt sur plein de problèmes qu'on peut résoudre rapidement. L Utilisation de plastique. Il y en a un qui arrive qui dit j'ai trouvé quelqu'un qui peut récupérer les savonnettes, les recycler. Il faut engager chacun dans l'équipe. Et pour nous, voilà, c'est un aussi anglo-saxon, il faut faire travailler toute l'équipe, et c'est magique comment, combien de solutions on peut trouver en faisant travailler tout le monde dans cette culture de, de, de monde raisonné.
0: L'intelligence collective. Absolument. Merci beaucoup.